0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que aprieta pero también a ahorca. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Underi, acá desde, desde la República Independiente de Escobar, tomando un té hasta ahora, que no les vamos a revelar qué hora es, pero estoy tomando un té. ¿Vos, Iván? Sí,
0: yo estoy tomando un vasito de agua, a esta hora me gusta agarrar un vasito de agua tranqui junto al escritorio. no Porque el café yo me lo tomo más temprano, ¿viste? Claro. De, como la, vida, la vida caliente viene como tipo 5, 5 y media de la tarde y esto cuando a 8 de la noche, un rato antes de cenar. Es como para el vasito de agua, para mantenerse hidratado, ¿viste?
1: Claro, la hidratación es clave para la piel, aparte. Para la piel hace muy bien tomar mucha agüita. Eh, pero a mí me bueno, gusta... Por,
0: por algo yo parezco yo parezco de 10 años menos.
1: Sí, ¿no? Sí, es verdad. Eh, a ver, adivinen cuántos años tiene Iván y si adivinan, eligen la próxima película. No van a adivinar. <risa> no van a adivinar. No, no,
0: no. no, van no porque si alguien llega... Y, y no nos va a mandar a ver una pelotudez como no sé, Enter de hoy, boludo.
1: Enter de hoy, claro, 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 claro.
0: No, no tengo ganas no tengo ganas.
1: No, gana. no, yo no. Eh... Yo quiero pasarla bien en mi vida. Uno llega a un punto en que uno la quiere pasar bien en la vida y, y renuncia a, a, a pasarla mal por, por, por clout. Y
0: además, mira, si no la paso bien en la vida, imagínate si no la voy a pasar bien en mi podcast. ¿no? No. Acá nuestros oyentes no nos dan ni un centavo, así que no tienen ningún poder de decisión sobre la, sobre digamos la administración de esta, de esta empresa.
1: No, lo cual es un, eh, lo cual igual es una invitación, eh. Si nos quieren, si alguien quiere poner guita eh, en este proyecto independiente y nos quiere eh, se, decir, se, nos quiere marcar yo la agenda. Por la, la guita
0: justa, por el, por el número, por el número correcto. Yo te grabo un episodio todos los días,
1: eh. Sí. O ¿Sabes que por y la por guita...? El número correcto. Vos sabés que por la guita quien baila, ¿no? Sí. El mono baila, amigo. Por la guita baila, el mono. Baila, el mono no va a ¿Te traje algo? ¿Te traje algo? ¿Qué me traje? Traje, traje chupetines para los pibes de boca. Le mando un, un saludo a Ramón Díaz, el pelado Díaz. Claro, sí, si la,
0: si la quincena pasada hablamos del cumpleaños de James Cameron, que habían pasado como dos días, podemos
1: hablar sí, de, sí, de, sí, de, Ramón? de Ramón. Ramón. Sí, yo lo quiero saludar, porque sabe que Ramón es cinéfilo. Vos sabés que Ramón es cinéfilo. ¿Cuál es la película favorita de Ramón Díaz? Yo ya te dije cualquiera que. Para mí, este es, este es Ramón Díaz es un tipo que para mí. Cuando él no, no debe ser de ver muchas películas. Ese tipo, ese tipo que no ve muchas películas, que le gusta ver cada tanto. Viste, que le rompe un poco los huevos. Que, la digamos. que
0: engancha la tele, sí. tipo un sábado.
1: Sí. Pero que tiene. Una noche, un par pero noche temprano, viste tipo 8. Claro, pero tiene un par que las vio muchas veces. Y una de esas que las vio muchas veces para mí es Los Intocables de Leonés. ¿Eh? Para mí Para, para mí,
0: <risa> Ramón Ramundi agarra, lo ve a Sencone y dice, qué bien que inaugura Sencone me gusta mucho cómo labura este tipo. Laura bien, John Connery. Sí, sí, sí. Sí, <risa> John Connery. John. Le dice sí. John, no sé. John, claro. Eh, ¿Quién le dice otra, sean? Otra que para mí ta Sí, para mí, eh, otra que es probablemente muy, digamos. allegada a Ramón Díaz es. Los imperdonables de Clear
1: Eastwood. Sí, Clear es un director sí, sí. muy.
0: Muy de Ramón Díaz. Pues sí, inicio, sí, ¿no? sí, 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 Me lo imagino viendo aparte, como aparte buena parte de su filmografía. Hay,
1: hay, hay mucha gente que labura bien en esa película. Está Morgan Freeman eh, haciendo, de, haciendo de negro. Está este tipo ¿cómo se llama? Jim Hackman está ahí que labura Jean muy Hackman, bien. Hackman. Gente que labura y bueno, bien. Clint. Y Clint, que labura bien. Clint labura bien.
0: Clint labura bien como director y como actor. Ya, ya que mencionamos a Green Eastwood y antes de que pasemos a nombrar un poco lo que fue nuestra quincena. ¿Cuál es tu película favorita del amigo Clint? ¿Dirigida
1: o, o en la que actúa, ojo? No, dirigida, dirigida, dirigida. Complicado, porque mmm, me gustan muchas, muchas que no las vi todavía. De hecho, eh, preparándome. Bah, preparándome ni que estuviera viste entrenando haciendo la pretemporada. Pero como va a salir Cry Macho, eh, me estoy viendo algunas de las que tengo pendientes, ¿viste? Y, y me sorprendo porque tiene un piso de que. De calidad muy piola, muy elevado. Pero de las que vi. No voy a ser original, voy a decir una que me parece superlativa, que es Los Imperdonables. Me parece increíble. Eh, eh, un Forgiven, es un, un, un western de los mejores que vi en mi vida. Y, y es una peli que te destruye desde el primero al último plano, así que voy a ir con esa. Yo, por una que capaz no es tan obvia, va, no sé, depende, porque es
0: una gran película y bastante asumido que es una gran película, pero creo que mi favorita de Green es Million
1: Dollar Baby. Película.
0: Gran película. Sí, excelente. Me, me destroza completamente. Muy vista sí. acá en Argentina.
1: Es por bien. la, la pasaron mucho en la tele, acá la gente la tiene muy vista. Eh, no saben, tal vez que la dirige Clint, pero está muy vista. Igual que Gran Torino.
0: Sí, sí, a decir eso. Lo mismo que Gran Torino. onda, pues, Río Místico más o menos en la misma época, pero creo que no se pasó tanto acá en canales de aire. En canales de cable, sí. Onda, me imagino un cine canal, un TNT pasando...
1: Sé que yo, Río Místico, la primera vez que la vi, la vi... Creo... Eh, la pasaron creo que en Telefeo en Canal 13 y la anunciaron como una semana antes. Y yo la vi. Eh, y es una historia muy fuerte, Río Místico. Es una historia muy oscura y muy. muy, muy triste. Sí. Eh, y me encantó. Tardé muchos años en conectarla con Clint Eastwood, esa película. Eh, pero. Sí, pero sí. bueno. Pero... No, yo.
0: Río Místico, la primera vez que la vi. fue en Pelipedia, básicamente. Donde hago el. El gran acceso al cine que tenemos lo los Millennials, que tuvimos los Millennials, que supimos tener los Millennials. Sí, sí, sí. Y lamentablemente Pelispedía feneció.
1: Bueno, pero a mí me pasó que tardé mucho en caer que Clint Eastwood era Wood. O sea, no que caer en Clint Eastwood que era director, sino en hacerme a la idea de que Clint wood es tal vez igual de interesante que, que como actor, incluso más que como actor, como director. O, o director barra actor, porque es medio inseparable ya a esta altura, ¿no? de su figura.
0: Sí, sí. Yo creo que de los que son directores actores probablemente debe ser el que probablemente el que mejor se desempeñe en el rol de de dirección. No se me ocurre otros directores actores que tengan tantas pelis buenas que tengan un piso de calidad como mencionabas y
1: que su figura como actor sea tan eh... Pregnante que sea tan grande su figura como actor y que a la vez gran, muchas de sus películas más populares las haya dirigido el mismo, ¿no? Porque, a ver, la gente está muy familiarizada tal vez.
0: Claro, es como si John Wayne hubiera dirigido la mitad de la filmografía de Ford.
1: Claro, así. exactamente. O por ejemplo Los Puentes de, de, de Madison. Es una película que acá se vio muchísimo en Argentina. No hay una sola madre que no la haya visto. El otro día la vi de vuelta muy con, de Canal 13, con mi madres. Es... Muy de Canal 13 Claro. Y, y...
0: gracias, Chueco Suárez, por traernos... Y viste,
1: gente, el choco debe saber, decís. El choco debe saber. Pero, pero viste, es un, es un director que tardás en decir, ah, claro, Clint dirijo dirige un montón. Tal vez es eh, más, estuvo, pasó más tiempo como director que como actor, de hecho. Eh, eh, en, en su carrera ya a esta altura. Pero. Pero bueno, sí, me, 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 me gusta mucho. Claro.
0: Y encima ahora en Craig Macho también vuelve a protagonizar él. Claro. Se decía que la Muri iba a ser
1: la última, pero no. Vos decís que es la última. Y 90. Casi 92 años, boludo. Ya está. Otro que, otro que está ahí, boludo, que, que, que ver la foto de que, que terminó el rodaje me hizo mierda porque la verdad que se le notan los años es Argento. Argento que terminó de dirigir eh, Anteojos Negros o Kiali Neri. Ah, ya te,
0: Ya te sí, terminó. Sí está
1: completada. Es una película que hace dos años parecía que nunca va a pasar, que no iba a existir nunca. Otra película de Argento después de Drácula. Y que, que la haya terminado y. qué sé yo. Pinta bien, boludo, porque es un Yalo. Un, un eh, creo que no es spoiler porque está el, la, la sinopsis se está dando vuelta hace años Pero lo básico es que es un asesino que mata con las cuatro cuerdas de un chelo Y le queda una sola cuerda que está destinada para hacia la gente
0: Mirá vos Onda, es que está, se está volviendo bastante como un lugar poco de directores Que parecía que habían terminado sus carreras alrededor de 10 años Bueno,
1: hace. hoy salió la noticia... Hoy salió una noticia de Coppola. Hoy, desde hace unas horas, que va a poner sin palos.
0: Totalmente, sí, sí, la de Megalópolis, uh -huh. ¿no? Se si lo no, digo con Megalópolis. Sí, decida apostar una, una cantidad, onda, exorbitanteita Con Con casting ¿verdad? de la, la Reconcha
1: de la lora, ¿viste? Lo, 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 lo. Sí,
0: Oscar Isaac, ¿quién más estaba? onda? Kate, Clay, Blanchett.
1: Kate Blanchett estaba, creo que. Estaba Zendaya, Emma Stone, creo, no sé, un montón eran, boludo, eran una banda. Pero, el per, pero para mí el principal era Oscar Isaac, me parece Y tiene sentido, Oscar Isaac tiene una cara muy... Que en los 70s hubiera sido muy requerida No sé, siento que hubiera sido muy requerida
0: Bueno, pero Oscar Isaac ahora va a ser de Coppola, ¿no es cierto?
1: C claro, en la... La va a ser
0: de... En la de Robert Evans Que Robert Evans no... La de Robert Evans no me acuerdo quién quién iba a ser de Robert Evans
1: Cómo, cómo cierra ese, ese círculo, si, si se da, ¿eh? Tremendo Hermoso.
0: Y sí, yo creo que debe haber sido pensado. La de Robert Evans la sabemos hace tanto tiempo, hace meses. Y la de Coppola se termina de anunciar el casting
1: hoy. Pero. Pero bueno, estamos acá a la espera de que. De que suceda esa película. Porque no sé si es una seguridad ya todavía. Pero, pero bueno, ya nos enteraremos durante el año que viene, seguramente. Si. Si Megalópolis es una realidad o es. Otra de esas películas que nunca se concretan Como la, la Doom de Jodorowsky O como Napoleón de Kubrick y todas esas no, ¿Era de Napoleón de Kubrick o cuál era?
0: Sí, la de Kubrick de Napoleón Que Nada, la supuestamente terminó Reciclando cosas para Hacer Barry Lyndon, acá estoy viendo
1: eh, Jake Gyllenhaal va a ser de Robert Evans Y Oscar Isaac Va a ser de Francis Ford bien. en la biopic Bien, 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 o sea, es que Me preguntabas hace un par de años y te decía qué bien me cae Jake Gyllenhaal Medio que me está pudriendo la onda Jake Gyllenhaal. No, no sé qué tiene que ver con esta conversación, pero entre Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal ahora, hoy, hoy me pones un, un, un arma en la cabeza. ¿Quién prefiero ver en una película? Eh, Oscar Isaac, de una.
0: No sé, sí yo no entiendo por qué estás resultando. porque no soy la primera persona que me dice que le está dando un poco onda demasiado Jake Gyllenhaal. A mí me gusta onda, sigo siendo un gran actor y, y todo lo que tú llevas, sí. ¿no?
1: Lo raro es que él no tuvo la, la exposición exagerada... va no exagerada. quién soy para decir si fue exagerado o no, pero... De Joaquín Phoenix con el Joker, ¿viste? Que te entiendo que te artes de Joaquín Phoenix. O, oh, boludo,
0: onda... Capaz no por un papel específico, pero si no a la larga, me parece que hoy por hoy... A Dan Driver tiene mucha más exposición que ella
1: y Y a Andriver Driver va camino a esa, ¿eh? Está en todo, está en la sopa. A está en todos lados. En todos o, lados. Voy a la panadería, está Andrew No creo porque... que ni...
0: No creo que llegue al punto de Jared Leto, porque le Jared Leto sí si ya es imbancable.
1: Y pero Jared Leto pero... medio que la cara es imbancable ya. Eh, Adam Driver a mí me cae bien, pero sí, boludo, me voy a vacunar y el, el enfermero de Adam Driver eh, está en todos lados. <risa> bueno,
0: pasemos a mencionar un poco qué estuvimos viendo durante esta maravillosa quincena ah, ¿vos, ¿Te
1: parece? ¿vos, vos, ¿Vos ves cine, boludo? Y
0: de vez en cuando veo onda cuando <risa> yo...
1: Yo ve... no, yo de nuevo. No sé, bueno, voy a ver que... Cuando no, estoy,
0: cuando no estoy de reunión en La Mutual me siento a ver una peliculita acá. Cuando ahí. no estoy
1: jugando bochas, claro.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué viste, Iván? ¿Qué onda? ¿Qué estuviste viendo? Vi dos películas. Vi un par más, pero vi dos películas de las que voy a hablar ahora. La primera de las que voy a hablar es de un director del cual he visto... No he visto toda su filmografía, he visto unas tres o cuatro. Las cuales no me gustaron cuando la vi. No me gustaron sus películas. Me resultaba bastante aburrido como director, bastante volante, pero decidí darle una nueva oportunidad y me encontré con en una película que me gustó mucho. Esa película es Days of Being Wild y el director es Juan Carguay.
1: Ah, tuviste cine-arte, digamos, ¿no? Arte y ensayo.
0: Sí, 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 me metí a la Cinemateca, a la Art House. Sí, bien, bien, bien.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué cambió en vos, de... vos? Vos me habías contado que, lo que tu experiencia previa fue una, una mierda con un carguay y ahora... Sí, a, con un carguay pasó que Happy
0: Together la vi dos veces, la OS me recontra volé. Vi 2046 si sabés, sin saber que era técnicamente una secuela de In The Mood For Love. Y me rembole re porque encima es larguísima Creo que dura como dos horas
1: sí, sí, sí Después sí, dije, bien. bueno, voy a,
0: voy a darle la oportunidad A una de las afamadas La verdad es que todo el mundo dice, esta es Y vi Chunkin Express Y también me aburre una barbaridad eh, Nada, onda No suelo ser muy fanático de, de un cine Tan Como decir, un cine tan construido desde los retazos me entendés? Es muy godardiano
1: Esa nada. etapa del eh, Exactamente, es Muy godardiano, sí, sí. muy muy muy
0: que por momentos suele ser tan contemplativo. Onda, si bien, onda, obviamente, Wong Kar no no llega al punto de, de una película de dos horas de gente mirando agua. Tiene como esos momentos pausados donde la cámara más o menos va armando la situación de un personaje que capaz no está haciendo una gran
1: acción. No es Kinky Duke. Que, que Kinky Duke me gusta, pero que, que tiene ese momento de gente mirando agua. Me fascina el término gente mirando sí.
0: agua. Quería, quería resaltarlo eso.
1: Pero bueno, a lo que digo
0: es que Be of Days of Being Wild... Y no sé, hubo algo que, con lo que conecté. No sé si es con esta figura de medio de maleante casi rockabilly que tiene por momentos el protagonista, Leslie Cheung, o por la múltiples historias de amor que se van intercruzando a lo largo de la película con los cuatro personajes principales.
1: Bueno, hasta en eso se parece a, a, a Godard, ¿no? Que, que agarra pe personajes que, que, que son maleantes, outsiders, y les da una pátina de... De arte y de ensayo y, y de experimentación y qué sé yo. Pero creo que es, estas son las que menos se nota eso. Porque capaz que Chunkin Express está muy basada en la forma, ¿no? Está muy puesta en la forma antes que en todo, básicamente. Sí,
0: pero esto está más, más sostenido sobre los personajes. Sobre los personajes, lo que les pasa. Onda. Vos, dentro de la contemplación que hay en Daisy of Being Wild, entendés que está pensando el personaje. Donde realmente... El puto donde empatizás mucho con lo que le está pasando en su cabeza. Más que nada con el personaje, eh, creo que es el de. el de Maggie Sheung, o no me acuerdo si es el de la otra. Eh, sí, el de Maggie Sheung. Eh, nada. Eh, como que vos tenés como. Ent entendés el sufrimiento por el que está pasando ella. En el momento en el que se pone a llorar frente al policía del mismo, anda como si un mundo que conectas de una manera muy potente. Cosa que capaz no me pasó con la pareja de Happy Together. Claro. Y además nada, tiene un un, no sé, un empleo de lo visual que es totalmente espectacular. La, y es algo que no termina, digamos, opacando la película. No termina enterrando dentro de debajo del lujo. Me parece que responde bastante a lo que, está, a lo que se está contando. Y que
1: lo termina de complementar a la perfección. Claro. Me, me sorprende que, 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 que hayas pasado eh, tanto tiempo sin ver eh, In the Mood for Love. Que es una película... Eh, creo que es incluso más famosa que la, que la filmografía de, de, de Wong carguay en sí, es una película que en un momento fue hasta, no te digo Amélie, mucho menos, pero es una película muy vista en Argentina, no sé por qué, en los estudiantes de cine y esa, esa onda. Eh, a mí me encanta, me encanta, mal, y, y creo que eso es lo que hace que 2046 me agrade, no me vuelva loco, pero entiendo por qué a vos te puede parecer un plomazo y cómo te pegaste un tiro en el huevo, porque sí, es... Es su cuesta arriba.
0: Sí, lo que, tengo, lo, que, lo que tengo planeado un poco es ver In The Wood for Love y Fallen Angels, que son como dos de las que más me, de las que me faltan son las dos que más me claro. interesan. Eh, y capaz darle después una nueva oportunidad a las que ya he visto. Si estas dos me gustan, volver a Junkin Express y a Happy Together, por lo menos. Claro. Eh, y bueno, de ir, ir viendo y decantando, es, es como uno onda, agarrar y encontrarse con un director capaz no te gusta. Y un día encontrar que te gusta, básicamente. Tan sencillo como eso. Pero bueno, paso a la siguiente película. Dale. Esta es de un director que tenía mucho de nombre, pero nunca había visto ninguna de sus pelis. Esta es la primera que veo. Me llegó una sorpresa bastante grata. Si bien no me encantó, me parece que es una película que vale la pena descartar. Y es The Stuff, de Larry Cohen. ¿Qué opinas de Larry Cohen? ¿Qué opinión
1: te merece Larry Cohen? Eh, es, un, es un loco lindo, Larry Cohen. Es un loco lindo. Murió hace poco aparte. Eh, me, me, me parece un, un tipo eh, de esos eh, in, Creo que está muy adelantado su tiempo Porque vos pensás que Larry Cohen empezó en los 70 Haciendo trasheadas mal Y en los 80 capaz que fue su punto Ponerle más fama con Haciendo de staff y haciendo el guión de Maniac Cop Y qué sé yo no sé, si, eh, no sé si arrancaste por la película más adecuada Pero el tema que yo me pregunto ¿Cuál sería la película adecuada para arrancar Larry Cohen? La verdad que ni idea, boludo eh, No tengo ni idea pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció de Staff? ¿Qué es lo que te agradó, qué te desagradó? Me pareció
0: una película muy agradable porque es una película totalmente consciente de su ridiculez. Onda es imposible pensar que es una película que termina hablando un poco de la decadencia de la cultura occidental, es una película de 1985, año decadente si lo sabe para Estados
1: Unidos. Sí, aparte, como vos decís, es una película de Staff, ¿viste que es, que hay gente que a Staff la ve como una basura absoluta? Como una película incompetente y gente que lo ve como una obra maestra, un peliculón de la clase B. Para mí, The es completamente consciente de sus limitaciones y juega con el tono totalmente ridículo que plantea la película. Y en ningún momento te hace entender que Larry Cohen eh, no está consciente de lo que te está mostrando. Pero eh, siento que juega con ese con esa ridiculez de la ciencia ficción de los 50 y qué sé yo, y lo adapta como los 80, que son una perpetua relectura de los 50, pareciera, como vos decís. Eh, trae a cuestiones eh, más eh, eh, políticas y sociales bien de los 80 de Estados Unidos de locura consumista de, mi, de, de, de militares disparatados de estupidez y demás
0: sí sin dejar de mencionar que nada a mí claramente hay una reminiscencia a otra película de unos años antes
1: que tiene un nombre muy
0: parecido estás de acuerdo
1: a cuál a la a, la a la a la cosa a la cosa totalmente y sí, y sí, la sí, de sí, staff, sí 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 sí, básicamente
0: fue... también es otra manera de decir la cosa. Eh, es un sí. bicho que viene, que no sabes muy bien qué es, onda. Y que básicamente se mete en el
1: cuerpo de la gente. Vos pensás que aparte entre el 82 y el 86 hicieron The Fin, The Staff y The Blob, que son... De eh, 88, bueno, parece. De ¿no? 88, bueno, ponerle ahí un par de, de años después. Que son tres puntos cúlmines de la ciencia ficción alocada y, y, y con tanto miedo por lo extraño de los 50 que son películas que dialogan con esa con esa tradición y de hecho dos son remakes y pero una es como una hija ahí eh, directa pero sí te, tiene lo recompra esa conexión aparte en los efectos incluso están un, un par de escalones abajo pero me, par me parece ahí. que también
0: onda, es casi un comentario sobre sí misma onda como si hay una hay una idea a lo largo de la película de bueno la degradación de la cultura a partir de, no sé, del marketing, el capitalismo, etcétera, 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 onda, como que tomar una idea de una película que es básicamente casi un exploitation de zing, de si se quiere, onda, se lo puede decir de manera burda, onda, es como, bueno, onda, como voy a agarrar algo que ya existe y replicarlo, onda, hacer algo que claramente está en niveles de producción un poco más abajo, eh, y es como comentar también sobre la industria si te puedes
1: pensar. Sí, aparte el bal viene en la forma del producto eh, más desabrido y, y, y más cotidiano y burdo, pues sí, que es un yogur. Un yogur sabor random que se llama de staff, ¿entendés? O sea, es un yogur, eh, una especie de, de alimento totalmente básico que la gente empieza a consumir como único alimento de su vida y los empieza a mutar. Y además la
0: presencia de, de, de todos esos personajes que son tan arquetípicos, son tan... Que la película vaya con el pibe en la casa con la familia y el padre que Total. no cree Como muy de película de los 80 eh, Después que más bueno el milico que está medio loco pero tiene que ir a salvar las papas El investigador, onda que es medio un chabón que le sale todo bien porque sí El interromántico que medio que acá se forma de, de, totalmente tirado de los pelos pero onda,
1: está. Cómo entra el chabón que encuentra, no me acuerdo cómo se llama eh, el negro que vive en el, en el, en el, en el pueblo este totalmente de, eh, abandonado, que se encuentra de una manera totalmente eh, aleatoria. Chocolate chip. Chocolate chip, ahí está. Que, que después, bueno, tiene un destino interesante, Chocolate chip al final. Pero pero bueno, sí, tiene esos momentos que... que... El tema es que mucha gente esta película la lee como, como si fuera literal. Tipo, no, che, Larry Cohen es un, es un boludo, no sabe contar. Claramente es una película que incluso cuando le sale mal, porque hay momentos que sí, es verdad. ¿no? La película no, no, no es una fiesta total, tiene sus momentos que no están tan buenos. Pero incluso cuando le sale mal se nota que sabe a qué está hablando y, 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 y con, en qué nivel de ironía se maneja la peli, digamos.
0: Sí, además es, onda. Siento que hay, un, hay algo estéticamente muy logrado porque logra mantener ese tono que está entre lo... Ok, somos conscientes de que esto es baratísimo, que es hecho con dos pesos. Y no, onda, nos reímos un poco nosotros mismos de eso, pero no, no, no deja de, digamos, de... Te agarrar y tomarse en serio cuando tiene que agarrar y básicamente poner todo el presupuesto en un lugar, como en el momento en el que se de, bueno el final de este chocal
1: chip. Total, totalmente, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, yo, yo banco a, a la rico me, me, me agrada. Me faltan ver algunas, por ejemplo me falta la de la serpiente alada. La que, la que vi y me gusta mucho es eh, God Told Me Too, que es de hecho la primera que Eso vi. tengo
0: mucha gana de verdad. Es, es, esa y la trilogía de... It's,
1: It's Alive, Life. claro. Esa es una buena trilogía. Pero God Told Me Too lo que tiene es que es única en el tono que tiene. Parecen tres películas, pero no porque le salieron mal tres películas y hay una sola. Sino porque tienen un cambio de tono y, y es tan diferente de Staff que te das cuenta que el Staff es totalmente buscado. Eh, hasta lo más ridículo de la película es buscado porque no... Si no, no se entiende cómo existen en la filmografía del mismo tipo God Told Me Too y, y The Staff, pero bueno. Y bueno,
0: además en The Staff está nuestro querido Dani Hielo,
1: Uno que sabe. Me, me encanta ese apellido, aparte. Me encanta ese apellido. Están muy conocido
0: por Radio Days, Leon, el profesional y Dude Righting.
1: Qué película. Buena
0: filmografía, Dani
1: Ayelo. Y claro. está muy en la época, ¿no? Tuvo una linda, unos lindos ochentas, tuvo. Y, y no, es el, no es, el, es el padre de Madonna en el video este de... ¿Cómo se llama? Eh, I'm gonna keep my baby. Papa Don Pritch Ahí está, Es el papá de Madonna. Porque bueno, creo, creo que está en la película de esa que... que Ay, es Madonna. No acuerdo, no sí, sí. En el video de Papa Don Pritch Hay unos planazos increíbles en el video de Papa Don Pritch que están tipo el, el plano, tiene una, una, una profundidad de campo zarpada y tiene una pared en el medio, es una habitación dividida en dos y está primero Dani a hielo en un plano medio adelante y Madonna en el otro ambiente del, que, que se ve en el plano al fondo y como por cortes van cambiando de posición hasta que queda Madonna adelante, Dani a hielo atrás y después nada, al final se reencuentran en un abrazo padre hija eh, al final del video, qué, qué lindo los videos de Madonna. No sé qué tiene que ver, pero quiero cerrar con esa reflexión. De, mi mi comentario.
0: En los, los 80 en general,
1: sí, sí, sí. sí
0: Había sí. Muy, muy lindos videoclips, sí. bastante sencillos algunos, pero no sé yo. Yo con el videoclip de Dancing with Myself, la pasó bomba.
1: Sí, sí, bueno, pero ese es un director de películas, no sé quién, pero es de. Cuando empezaron a chorear directores de, de cines de, de latitudes, digamos, de países de otras, de otros, de, de cinematografías independientes de otros países, bueno. Y hay muchos así, que hay gente que sabía, tipo, que sabía posta, no eran chantas, que, que, que es lo anterior a la, a la generación de, de Fincher, básicamente. Claro. Fincher sí, 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 dirigió sí, Vogue, de hecho, de, de Madonna.
0: Dirigió Vogue y dirigió algo más, hay otro muy
1: famoso de, de Fincher que no puedo acordar. Yo, te, yo tengo en mente ese nomás. Sé que tiene una recarrera en videoclip. Por eso le dieron la película a alguien 3. Así que no... no Tiene una banda. Bien, de acá experiencia. Dice que
0: el videoclip de Dancing with myself fue
1: dirigido por Toby Hooper. ¿En serio? Sí. <risa> bueno, bien. Tranqui. Muy bien, bien, <risa> bien, bien, bien. bien, 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 bien. Me gusta. Sí, me gusta. Sí. Eh, ¿Qué estabas diciendo? Nada, eso que, que, que es la, la generación de directores que se mandan al videoclip. Bueno, con la explosión de MTV y después llegaron los Fincher. Que llegaron los Fincher, los Spike Jones y todos esos ladris. Pero, pero en los 80 aparece. como
0: Fincher Ladry?
1: No, boludo. Eh, ladri. De Spike Jones, que no me gusta mucho, no, no, no es de mi o sea, Ah, o el otro, ¿cómo se llama Michelle Gondry? Ese es peor. Eh, Michelle Gondry no es el del video de, che, de White Strike. Spike Jones. Eh, Spike Jones, eh, ¿Spike
0: Jones? Eh, sí, vos decís el de Fell in Love with a Girl, ¿no? Sí el... va, no sé, no sé si decís... el Lobo, de el de los LEGOs? No, yo el no sé cuál si es de... el otro. Eh, Creo que decís de Hard Button to Bottom ah, sí, 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 button ese. Button. sí, que se van como multiplicando. Sí, 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 el sí. Del Ese mismo está bueno igual. Sí. está bueno. Eh, bueno, Spike Jones tiene
1: alto
0: Tiene los de Fatboy Slim, boludo.
1: Y Spike Jones oh, también ay. dirigió el video de esta banda de, de hip hop no sé. que está totalmente ah, sí. en, en reversa, boludo. ¿Cómo se llama? Que... ¡ay! No es una banda tan famosa. Que empieza con el vidrio roto. Y después se va armando. The Farsight, Ahí está. Drop de The Farside. Eh, bueno, gran videoclip. Ajá. Es muy bueno ese videoclip. Pero, pero bueno, qué sé yo. O sea, ese a quien quiero dirigiendo videos de bandas de metal. A Joe Vegas Lo quiero ver dirigiendo videos de bandas de metal. Y, y ¿Eh? a su contraparte... Onda con menos pelis. Panos Cosmatos. A panos cosmatos también. A panos cosmatos también, boludo. Dirigiendo videos de heavy metal.
0: Yo no entiendo cómo esos tipos no se pueden hacer videoclip, de, 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 Tienen como una un repertorio estético que... Vos decís, hermano, esto...
1: Vos haces un reel con clímax y, y, y se te tiran al, 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 al cuello para que le dirijas tu videoclip. Eh, o oh no es la realidad. Es, un, es una película que me encanta y no, no, no... De hecho, es la mi favorita de él. Pero tiene un, un ritmo y una cosa visual que es... Se nota que en un videoclip estaría bárbaro ese mismo ritmo y cosa visual. ¿Un reel con cuál dijiste? Con Bliss, boludo, con Bliss, de Yo veo Ah, te entendí, con Clímax, dije. No, no con Bliss, qué climax No, no, no. No, Nada sí, bliss es espectacular. bliss
0: sí, hay un momento en que bliss se va a la mierda que se convierte prácticamente en un videoclip. Sí. Eh, sí, sí. Bueno, ahí, hey, hablando de directores de videoclips, uno que me gusta mucho a mí es. Va, eh, que me gusta, creo que la única película que hizo. Que es onda, dirigió un par de videoclips de Slider y esta película es el de H3. Ah, sí, 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 el sí, sí. El,
1: que, el, que el que reemplazó a Adam Green, sí. Sí, sí, la, la única que no dirige a Adam Green. Claro, BJ
0: McDonald. Para mí, no vamos a ponernos a hablar de H porque si no vamos a estar dos horas, pero H3 es la mejor de la saga. Mmm. Hatchet, eres la mejor de la saga.
1: ¿eh? No, sé, eh, no, no sé, no sé, no sé, me parece que no, ¿eh? pero vamos a... Eh, vamos a tener que revisitarle a hablar. Para mí tiene su lugar Hatchet en, en el universo noche alucinantesco, ¿eh? en la noche en la, neta. En algún,
0: en algún momento llegará Hatchet.
1: Sí, 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 Hatchet... Tenemos es que la...
0: rendirle tributo a una de las waifus del podcast que es Daniel Harris.
1: Y a... Y a esta mujer que aparece en la... En la cuarta, que es la... La de, la de, Sleepaway, la de Sleepaway Camp. La de Sleepaway sí, Camp, sí. sí. Sí, sí, sí. Se me borró el nombre, pero es una mujer divina muy genia. Que la sigo en, en, en Twitter y es muy genia. Pero pero bueno. Eh, la charla nos, nos llevó a... De, Felisa, de, Rose. Felisa, Felisa Rose. Felisa sí. Rose. Una una personaje muy genial. Nos llevó desde... Desde, desde Larry Cohen hasta hasta la asada hatchet, que es muy cercano pero en el medio atravesamos muchas cosas eh, ¿qué te parece si te cuento qué estuve viendo yo en estos 15 días? ¿qué estuviste viendo en estos 15 días? ¿qué, qué, qué, qué se cocinó en, 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 la,
0: en la cocina del cine?
1: bueno, primero eh, tachó un pendiente que yo ya la tenía vista esta película, pero la recordaba de la, de la niñez, es una película de la niñez esta. es una película de hombres luego de la niñez titulada Bad Moon del año 1996 dirigida por Eric Red que desconozco si hizo otras cosas. Pero lo que recordaba de Edmund. Era primero una, una escena espectacular de apertura. Y la idea de que el hombre lobo se encadena a un árbol. Para no atacar a la familia. Y bueno, es básicamente lo que pasa. Es una película muy corta. 75 minutos dura. Es una... Hermosa. Una, una, una duración correcta. Pero es, es, es muy loco, porque esta película está basada en un cuento eh, en el cual el es que la, está narrado desde la visión del perro, Thor. Y la película está el personaje más, con más peso realmente, si bien no llegamos al punto de que la cámara se vuelve la subjetiva del perro como en, como en las de Hills Havice de Craven. El perro termina siendo el personaje más interesante de la película. Y no para mal, ¿eh? porque el perro es un, un gran perro. Y es parte crucial de que lo que pasa con este hombre lobo que lo interpreta. Michelle Paré. Michelle Paré es el chabón de Streets of Fire. Streets of Fire y, y un montón de vergas más. Pero, pero. bueno. Ah, el protagonista. Claro, el, el protagonista Fire, no? de Streets of Fire, sí. Y la, y la hermana de Michelle Paré, que es la que lo aloja. Michelle Paré es el hombre que tiene la licantropía en sus venas. La hermana de Michelle Párez, Mariel Hemingway, la muchacha de Manhattan, la nieta o tatranieta de Ernest Hemingway, eh, pero bueno, mucho más famosa por su rol en Manhattan como la pareja menor de edad del personaje de Woody. Pero bueno, Está es, en es otra
0: de Woody, ¿no? En De a Harry, si no me equivoco.
1: Me parece que sí, me parece que sí. Eh, porque, bueno, en, en Manhattan, que es del 79, tenía 18 y acá ya estaba medio en la caída porque es el 96 y ya medio que estaba empezando a aparecer en películas para TV y pero en los 80 metió un par me parece metió un par de, de pelis seguramente con Goody mínimo personaje de reparto o algo metió pero está muy bien la película, me gustó el tema es que tiene una de las escenas de apertura de cine de hombres lobos más espectaculares de todas es brutal tiene un nivel de gore y es un hombre lobo amenazante, gigante que está ahí. Verás que tuyo. hay películas
0: de hombres lobos con secuencias iniciales que son una cosa de locos. O sea, yo no quiero hablar de Howling, pero si me pones a hablar de Howling, eh, con bueno, de bueno, inicial,
1: bueno. Pero estamos ahí ya estamos hablando del Olimpo, de la licantropía, de los hombres lobos eh, más grosos, ¿no? De Howling, y qué sé yo, o en compañía de lobos que es muy buena. Pero esta película es una película mucho más chica. Bad Moon no es un clásico ni nada. Pero es una buena película Hombre Lobo, si a alguien le gusta el tema Hombre Lobo. Tiene una secuencia inicial espectacular. Eh, hay tetas, hay gore, está en medio de la selva y un hombre lobo gigantesco. Y la película está bien. Maneja bien el, el tema de que el hombre lobo es eh, un chabón en, que quiere no matar a su familia, pero al mismo tiempo aparece como un adicto, viste, que no puede controlar el, el, el surgimiento de la ira. Eh, que quiere carne qué sé yo. Pero está, está buena, está bien. Y. Para mí es un excelente doble programa. Con uno que se dio mucho en la tele. Y yo la vi en la tele muchas veces. Que es Silver Bullet. Que es la del nene que es parapléjico. Que tiene una motito. Que actúa um, Gary Busey. Esa es buenísima. Y para mí son un excelente doble programa. De hombres lobo de la B. Ya saliendo de la época de, de aljidez del hombre lobo en los 80. Ya cuando ya estaba medio en declive. Tipo final de los 80. principios de los 90. Eh, es un gran doble programa. Si alguien quiere para octubre. Bad Moon y Silver Bullet. Eh, Hablando de eso,
0: octubre, ya hay que ir preparando las listas sí, Hay que ir sí, probando sí. la cartita de Papá Noel
1: Hay que ir preparando la cartita de Papá Noel Hay que sacar los calzones que están limpios eh, Se vienen cositas aparte Se vienen grandes bueno, cosas, ¿no?
0: Quiero creer que ya tenés tu lista preparada De 31 películas para octubre Quiero creer que lo tenés
1: sabes que <ríe> como un imbécil La empecé a hacer en letterbox Porque dije, no, vamos a hacer la lista Y, y no sé por qué eh, la dejé ahí sin terminar y, y, y pública. Y, y me empezó a hablar eh, por WhatsApp un par de, de amistades y me decían, che, me da esta peli medio una verga, eh, no la vea. Che. Y el otro me dice, che, esa me peli es medio comedia, me parece que no es tan de terror, te va a dejar aparte. Yo, ¿cómo mierda saben qué es lo que quiero ver en octubre? ¿Qué pasó acá? Y después me di cuenta que claro, eh, dejé la, la lista totalmente pública y ya yo soy un ansioso de mierda, puse una lista de películas de terror de octubre siendo agosto y nada, me enfermo. Pero, pero bueno, está en tratativas
0: Bueno, pero tenés como algunas Puntas que por acá voy a ir seguro
1: a Sabés que Yo a agosto lo, a agosto Octubre lo aprovecho para ver eh, Trato de hacer como 10 eh, Clásicos Que me debo, o 10 películas que no sé si son Clásicas, pero tienen reputación porque ya llega un punto que cuando viste tanta peli de terror ya no te quedan tantos clásicos, por, ¿viste? te quedan clásicos capaz que de del niño el pedo, tipo previo a los 40. Pero películas de esas ¿viste? que tienen reputación y no, uno nunca vio, que esas que todo el mundo comenta que son grandes clásicos de Lander. Eh, tengo un par de esas. Pero también aprovecho para ver Falopa, boludo. para buscar películas tipo de terror inchequeables Y empacharme con boludeces Y e intercalar, tipo, una pelotudez Y una película grosa que me debo, así Una y una, Para, porque si no, viste Me empacho de una y me queda como muy Largo el mes después
0: Mira, contame tres que sepas Que vas a ver seguro, no importa si es Primer visionado o revisión me, Si me, me tres ¿Me, ¿Tres me aguardás tenés un segundo
1: mientras eres? lo voy buscando?
0: Dale, si querés yo te tiro tres mías
1: Dale, dale, dale
0: Bueno, te voy a tirar tres a ver, te abriendo mi lista, mira.
1: es un sneak peek, esto es una una, una entrada una a la para porque a la, a la gente
0: seguramente le interesa muchísimo. Una esto batalla, es el behind claro, the scenes. Vamos de, a ver. Sí, detrás de, acá, de escena. Un mes. Claro, lo que dentro de 30 días vamos a estar viendo. Sí, sí. Esto es a, la,
1: a la cama con ocho alucinantes esto.
0: <ríe> te tiro tres. Dale. Uno, tres, mirá. Tira, tira, una, tira. Una para pasarla mal, para pasarla mal. Lake Mungo. Uy, 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 Que nunca la vi, nunca la vi. No sé qué onda, pero me dijeron que es para pasarla mal
1: mano. Sí, 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 sí.
0: Después voy a grabar un rewatch. Bien. Voy a grabar un rewatch de una película llamada La niebla de John Carpenter.
1: Ah, pa, pa. Que, que levantó, no, no vamos a entrar ahí porque es una boludez, pero levantó polémica. No, no, sí. Por boludez. Gente que se enoja con una pobre chica que dijo una opinión. Yo no estoy de acuerdo con el, el tema de enojarse. No, Vos decís por no, lo
0: no. de la directora de, de
1: Candyman. Sí, ni vi India la Costa? película, me chupa tres huevos la película, pero ensañarse con una porque el hijo que no le gusta de Fox. Viste que ocurre ah. mucho
0: eso de que, de que en Twitter ves que hay gente que, que alguien dice algo sobre una película, sobre un director muy afamado, un director más, más moderno, donde ahí salen todos así. Como, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos estén tocando de nuestro viejo dioses de madera, viejo? No puede ser. No sé. Para no, mí, nada. para. para no, para Aquí. mí hay un punto donde, bueno, sí, podrá estar equivocado en lo que dice esta persona, pero ella está haciendo una película y vos estás tuteando, así que medio Totalmente.
1: Que aparte, aparte que le guste o no Carpenter, ¿sabes la diferencia que hace? Nada. ¿Te puede no gustar Carpenter? A ver, yo no soy fanático de David Lynch, no me gusta, pero David Lynch no le gustan las películas, no ve tantas películas. Y David Lynch sabe más de cine que yo y todos los boludos que están en Twitter hablando. Eh, entonces no va por ahí solamente. Obviamente que, a ver, te puede dar una señal de qué tipo de cine le interesa, pero... ¿Una película? Porque capaz que vos después hablar con la piba. Con Nia. Sí, no, con ni Nia. Ni la ni querida ni Nia. Vamos a tutearla. Y Nia. capaz que te dice sí, no me gusta The Fog, pero qué sé yo. The Thing me vuelve loca. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, no podés agarrarte por una opinión, ¿viste?
0: Está, estaba por tirar mi tercera película, pero me parece que es me parece que es mejor que vos tires primero tus dos. Yo, Dale. La yo te Va tiro te tiro
1: qué. dos. Tengo una Stuart Gordon que me debo que es la remake de pitan Pit and the Pendulum. Que la, la original es la que dirigió Corman. Que me, me, me vuelve loco. Es un peliculón. Y quiero ver la remake de los 90 Que actúa Lance Henriksen. Después. Eh, ¿Qué quiero ver? Bueno, quiero revisitar una película única. Que es Alucarda. De, del director mexicano Moctezuma. Que es un clásico del, del cine satánico. Digamos, ¿no? Del cine satánico de los setentas. Así que esa es una que voy a revisitar. Que hace mucho no veo. Y la recuerdo completamente alucinante en mi mente. Tipo... Eh, demencia absoluta y quiero ver si está a la altura de mis recuerdos así que esas dos y ninguna más me decís porque yo te
0: quiero tirar la tercera pero después de la tuya ah dale quiero pará. después de la tuya
1: Pará, para 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 qué más algo que sea apto para bueno quiero ver un par de películas que me que me que me debo de José Ma... José Mojica Marins que es el director brasilero de terror voy a ver eh... O despertar da besta, como se diría en, en, en portugués, o rituales dos sádicos. Eh, que su personaje era Sedo Caizado, que era como una especie de. de señor de las tinieblas, medio King Diamond, viste, con uñas largas, ah, y muy sí, satánico. Sí, 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 sí. Pero. Sí, bueno, es un director brasileño icónico de esa época, ¿no? Y que me debo, me debo un par de sus pelis. Y nada, voy a ver. Eh, seguramente más. Pero tengo ahí. Eh, esa en punta.
0: Bueno, yo como dije, voy a ver Lake Mungo. Porque siempre está bueno volver al fan footage. Es un género muy noble. Un subgénero muy noble. ¿Sí? Que a veces se lo tira un poco para abajo. Pero a mí me gusta, la verdad. Voy a ver The Fog. Porque siempre es bueno realizar un gran clásico. Y voy a ver una película que he visto mucho en la tele. He visto mucho en la tele. Pero nunca la, la, la he visto de un modo, digamos, onda. O sea, puede parecer de una manera burda. Desde que empecé a estudiar cine no la vi. Claro. Y esa película... Vas a saber por qué la elegí, porque es Jennifer's Buddy.
1: Bien, 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 Jennifer's contar con algo bueno.
0: Donde actúa la bella Megan Fox. que, ¿Tenés algo para decir de Megan Fox con respecto a tu quincena?
1: Exactamente, Megan Fox ha sido parte de mi quincena. Eh, suena mejor de lo que es en realidad. Ay, mira, bueno, qué
0: coincidencia, qué coincidencia. Yo, yo,
1: no, yo no sabía, yo no sabía que... <risa> ¿Cómo labura la producción, eh? ¿Cómo labura la producción? <risa> ¿Cómo laburo a estos pibes? Eh, me encantaría que Megan Fox haya sido parte de mi quincena. Porque me cae 10 puntos. Es genial. Eh, pero vi una película con Megan Fox. Megan Fox que en el capítulo anterior. Creo que estuve militando fuertemente Jennifer's Buddy. Y, y militando el renacimiento de Megan Fox. Como reina del grito. Y si en esta película no es de terror. Va por ahí que es. Till Death. Del año 2021. Dirigida por un tal SK Dale. Que...
0: Un nombre, que es un horrible, nombre
1: aberrante, eh? aberrante, aberrante. Es como el pelotudo que dije de Babysitter que se llama McG. MacG. No, no te puedes <tose> poner un nombre en serio, hijo de puta. Eh, pero bueno, Tildeath de 2021 es un thriller eh, muy interesante con Megan Fox en el centro. Es básicamente 75% de la película es ella. Y parte de una premisa muy, muy interesante. Es un thriller de guión que es una pareja de gente muy adinerada. Ella está muy cansada de su marido, es un, es un abogado poderoso. Se van a una casa del lago, muy lejos, muy lejos en las afueras. Imposible llegar a pie, aparte en invierno. Y el marido se pega un tiro. Y antes de pegarse un tiro, se esposa con unas esposas eh, casi indestructibles a, a nuestra amiga Megan Fox. Y después de todo esto se empiezan a dar eh, revelaciones sobre por qué hizo esto, qué va a pasar... Y. nada, es un buen thriller. Es un buen thriller que cada. Un thriller de esos. Hay algo que dicen que. En el thriller, el, el, el personaje siempre tiene que estar en, en peligro de muerte cada 10 minutos, ¿no? O sea, el terror, el peligro lo, lo siente el espectador y el terror, Y el protagonista es medio ingenuo y muere. En el thriller el personaje tiene que saber que está pasando peligro y tiene que ser constante, ¿no? Es. Eh, es una cuestión de, 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 de que cada 10-15 minutos tiene que darse vuelta la torta para que el thriller funcione. Y, y en esta pasa, lo pasa. Cada 15 minutos pasa un reveal, o se gira algo, o pasa algo interesante. Y, y para mí es muy logrado. Es una linda película, tildes la verdad. Bueno, me parece
0: bien. Voy a. Voy a visitarla durante la próxima quincena quizás, No vamos a hablar de ella claramente porque ya hablamos
1: hoy. No, pero es linda pero... es linda Es una película garpa... a, Aparte, es una película para ver. A mí me gusta ver mucho películas con, con mi viejo, con mi hermana, y es una película que se puede ver de familiar, digamos. No porque sea. Eh, no porque falte la sangre y que no haya violencia y no haya cosas oscuras, sino porque es una peli que. que, que, que es ganchera, es para ver con todo público. No es una peli, viste, que te, que te exija demasiado. Es una peli bastante bondadosa en ese sentido.
0: Bueno, yo sugeriría que cerremos la, el fan club de, de Megan Fox. Sí. Y abramos... El fan club de Meiko Kashi. Porque resulta que la película de la que hablaremos hoy es del año 1972,
1: japonesa, y la cual, ¿puedes decirme cómo se llama? Female Prisoner 701 Escorpión, del año 1972, del director Sunya Ito.
0: 明日かない Moeru, moeru, moeru Escucha, escucha, Bueno, nos encontramos con esta película japonesa esta Que yo creía que era una trilogía y me dijiste la que no, que es una tetralogía
1: Exactamente, sí, sí, sí eh, Son cuatro películas que después eh, por, por cuestiones de la explotación Hicieron dos más Y después creo que tuvo un par de, de Reboots fantasmas con otras actrices Con otros directores mucho eh, Muy falopa todo Pero la, la, la saga original Las cuatro películas originales serían Estas que van del 72 al 73 Y nosotros vamos a hablar de De la primera
0: Podemos mencionar un poco de las otras Si se quiere, pero eso más para el final Pero bueno, empecemos con ¿Qué película nos encontramos? Nos encontramos con lo primero que vemos es una bandera japonesa
1: Sí, 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 una bandera, bandera japonesa,
0: japonesa Y un acto, digamos, de, si quiere, protocolar De, nada, le están, están reconociendo los servicios del de jefe de la cárcel
1: Sí, porque es, es importante, tal vez, marcar que esta película Es un ejemplo clásico del, del, del género cárcel de mujeres, ¿no? De, de este género tan, tan simpático y familiar como es el de cárcel de mujeres que, que desde los 60, ya que, que, es, un, que es un caballito de, de batalla de la exploitation, ¿no? Meter un par de, de minas en una cárcel y que pasen cosas. Digamos, ese es el pitch para todas estas producciones. Y esta arranca ya ahí en un, en un acto protocolar de la, de la cárcel japonesa, ¿bien? Con todo ese protocolo y toda esa cuestión bien ceremonial que tiene.
0: Género de lesbianismo y cadenas, básicamente.
1: Totalmente, sí, sí, sí. White mama, black mama, que actúa. Pam Grier.
0: Bueno, lo primero que vemos es esto: esta, estos soldados que están formados en una filita, en filas muy muy bien delimitadas. Suena la alarma y alguien se escapó de la cárcel. ¿Y quién es esa alguien?
1: Alguien es eh, la, la protagonista de estas cuatro películas, que es Nami Matsushima, Meiko Kashi, la actriz, que tiene el apodo de escorpión. Eh, Sasori. Y Sasori. Es muy espectacular cuando. Eh, pasa toda esta cuestión del escape y, y, y cómo van presentando a las, a las mujeres de la cárcel, viste que primero están ellas atrás de las barras mientras los policías van saliendo a buscar a esta persona que se escapó de día, que es algo como ¿quién se animaría a escaparse de día? Y viste que está ese plano de la hoja que le estaban dando volando y cae al piso y es pisoteada por todos los policías cuando van van a correr a la, a la rea que se escapó. Sí, sí. Eh,
0: quiero decir, y además es una de las... Una de las secuencias iniciales, onda, la secuencia inicial, que es cuando ella está escapando con su amiga Yuki, es la única vez en la que vamos a ver verde se podría decir, onda, un lugar que, al que no volvemos en toda la película, es una suerte de pantano.
1: Sí, total, es el único momento con naturaleza, digamos, no porque después es cárcel y ciudad, básicamente son los dos ambientes que atraviesa eh, la primera película. Pero sí, están escapando en medio de un matorral, ¿no? Primero vemos cómo se mueven las... las lo, los pastos de altos que hay y estos policías las salen a correr totalmente alocados con perros, con todo. Y, y hay, hay un momento muy particular que es que a, a la amiga de, de Meiko Kashi...
0: Sí, eso, eso es un poco de lo que quería hablar. ¿Vos recordás otra película, digamos, pre-2000, en la que se viera explícitamente la menstruación de una mujer?
1: Seguramente en esta época hubo muchas pero no las vi todavía Pero porque se me hace que hay un...
0: Yo creo que es la primera vez que... onda, Películas más modernas capaz es un poco más eh, Digamos esperable verlo Por cuestiones bueno, de coyuntura y de Etcétera Pero una película de los 70 No, no, no recuerdo que haya, haya Visto la prestación de una mujer antes
1: Total. Y aparte, bueno, eh, la idea de que a medida que se aleja de esa prisión va recuperando sus sus, sus condiciones humanas y cómo esa cuestión femenina natural es eh, algo eh, es la, la pista para que estos tipos la vayan a correr con los perros y que las atrapen por la el olor de la sangre, ¿no? Que para mí es súper interesante cómo lo usa al principio eso.
0: Sí, sí. Además, a mí me encanta, Onda, hay otra cosa que me encanta en este, esta secuencia que es básicamente cuando... El tipo sale de los matorrales totalmente de la nada. Onda crees que, ves que sí. la está siguiendo. Onda está claramente detrás de ella. Y el tipo básicamente aparece. Onda, como aparece sí, de, la, de la manera más random posible. Y como, de algún modo, la naturaleza. ¿Cómo decirlo? Onda, como que le va dejando las cosas ruidas para que vayan pudiendo escapar. Porque cuando las agarra sí. los perros, onda, hay onda, casi por coincidencia. Un palo ahí que es el que termina usando onda. Matsu para ayudar a Yuki Incluso cuando aparece el tipo con el arma Unos patos, unos pájaros salen volando de como que todo el tipo Hay como algo que parecía que, que quiera ayudarlas a escapar ¿Me entendés?
1: Totalmente, totalmente, y si sí, el plano en que él aparece De la nada, que, que es como que Rompe con, la, con la, la geografía Lógica de una película Yo creo que en la película vamos a ver Como el ser un, un manga en primera instancia termina influyendo de manera indirecta en cómo se construyen los espacios y los tonos de la peli. Y la manera en que aparecen los policías a veces es, es muy de, de, de novela gráfica, de manga, de cómic, ¿viste? Por ejemplo, como decís, te sale de los matorrales con una escopeta, con una metralleta, y decís, ¿dónde mierda salió este loco? Y, y bueno, finalmente son son apresadas ellas dos, nuevamente. Y ahí tenemos el momento, el que escuchamos por primera
0: vez en esta saga, la Maravillosa canción que la canta ella, la canta la, canta la protagonista
1: Sí, Meiko Kaji El tema que en esta época en Japón eh, Tenía una producción enfermiza de cantidad de películas Yo el otro día te comentaba la coincidencia de que Meiko Kashi dio una Después de mucho tiempo volvió a actuar y dio una entrevista con su Cinema Y que contó que antes de, 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 de filmar las Prisoner Scorpion Hizo 60 películas y tenía 22 años y, y era como que la idea es que seas un artista integral, que cantes, que actúes y que bailes, como la idea del, de la, del, del, idol del K-pop, viste. Y bueno, claro, parte sí. del, de la de la figura de Meiko Kashi como, como actriz de exploitation. De Jin tenían en
0: Japón, básicamente. Claro, ¿no?
1: como, como, como parte de la, de la idea de ella como actriz de, de exploitation, era también que cante. Y cante esa canción bellísima que aparece muchas veces en la, en la, en la, en la serie, en toda la saga.
0: Sí, además lo tenemos con esa secuencia de las mujeres caminando desnudas alrededor de la cárcel. Uno suponiendo que viviendo las duchas, con ese plano del chabón con una cara horrenda mirándola de la manera más sí. agresiva posible. Bueno, la mirada, hacia la civa de los hombres va a estar constantemente a lo largo de la película.
1: Sí, totalmente. Aparte la idea del ojo al final termina siendo clave en, en las películas de los ojos de los hombres, ¿no? Sobre todo en las dos primeras. Sí, ese, ese momento cuando ellas las están como domando de alguna manera, ¿no? Le están haciendo un ejercicio físico y humillante que es andar en bolas por esa especie de, de cuestión de que tenés que levantar los pies y agarrarte de las manos parece como para, para que no se te... Para, un tipo de ejercicio físico muy mecanizado, muy la naranja mecánica parece. Eh, que sí, que termina en esa cara totalmente pajero mal que se va cerrando sobre él. Y, y, y bueno, nos enteramos también que, que Nami, que la protagonista, es una, una rea conflictiva. Una rea que no se deja apaciguar básicamente. Sí, básicamente ya desde
0: la introducción que dice algo así como... Solamente una persona intentaría escapar onda, a plena luz del sí, día. Sí, sí, sí o sí. también cuando a los personajes te lo introducen de esa manera. Onda, diciendo, no, solamente alguien, este tiene los huevos de hacer esto. Ah. De, de esto que ah. nadie más se anima.
1: Algo que, que introduce esta película y que va a aparecer en toda la saga es eh, cuando la atrapan finalmente, que la cagan a palo en el piso y qué sé yo. El título aparece sobre la cara de ella y es la primera vez creo que la cámara eh, se... Se relamen los ojos de Meiko Kashi Que tiene una mirada increíble Es una mirada súper intensa Pero en serio, es una mirada de esas que decís, esta, esta mirada nació para salir en películas y, y viste que se queda el freeze frame Con la mirada de ella mirando de lo, Con mucho odio al policía que la, que la recagó a palo
0: Sí, onda la, la, Tiene una de esas caras No solo mira el rostro que es cinematográfico Es un rostro que básicamente Pide la cámara de, digamos De la belleza física de ella es como muy magnético maquin para lo que es la cámara. Igual hay una cosa de que la película constantemente está yendo como muy a los rostros, porque hay rostros muy particulares a lo largo de la película sí. y como que se rodea constantemente en esa variedad de rostros, porque tenés el rostro de bueno esto de, de, de de Matsu, tenés el rostro de Katagiri, el rostro de la otra, de la, de la colorada de Rúbulos, el, el rostro de una de las mujeres estas que está presa, que es la que termina una de las que termina como liderando el motín,
1: no escatima en primeros planos la película y en planos detalles de las miradas. para Creo que todas las reas tienen su... Claro. Por eso, terminás reconociendo a varios y, y creo que no escatima porque aparte le da dramatismo eh, y, y aparte se regodea. Es, es, es una película altamente estilizada y el, 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 en los planos detalles, en esa cuestión, está como muy ahí.
0: Hay una cosa de que, de aparecer en cada frame de esta película, la puedes frenar en cualquier lugar y es un cuadro para marcar, básicamente.
1: Sí, 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 totalmente. Es peces? increíble eh, es increíble lo que decís vos y aparte que no se parece a la explotación norteamericana, ¿viste? No tiene nada que ver una película de cárceles de mujeres de, de Jack Hill, como te digo, por ejemplo, eh, Black Mama, White Mama, no, o sea, me encanta, pero no tiene nada que ver con las maneras que están filmadas eh, la, la, las Prisoner Scorpion. Eh, como vos decís, lo estilizado que es el, el uso... Zarpado de la, la iluminación, el espacio.
0: Incluso, como la esterilización por momentos está por encima de la diégesis, pero funciona también. Sí, tan bien totalmente. Que no te Por ejemplo, el momento, el momento del flashback. De, hablemos, de, de eso,
1: de, hablemos de eso, hablemos del momento del flashback. Onda, por favor.
0: Primero, quiero hablar de esta, de esta cuestión que me parece espectacular: que es que cuando ella lo va a buscar a, este, al policía que, que básicamente hizo que la terminen violando. Eh, sí. Cuando ella lo va a buscar, está básicamente con la misma ropa toda rota del momento de la violación.
1: No tiene sentido. Y sí, es
0: imposible sí. que de ese momen, desde el momento en que la violan hasta el momento en el que ella lo va a buscar no hayan pasado un par de días. Porque la historia te sugiere de que el chabón fue, que entregó a los tipos, que el jefe le dio la recompensa, que después fue, y básicamente la dejó a, a, a Matsu. O sea, como que la, la historia te sugiere eso, lo recuerdo de ella, pero es imposible que eso haya ocurrido todo en una noche. Onda, no tiene sentido, eh, pero aún así es como que eso, está tan bien manejado con ese momento en el que el escenario básicamente gira para cambiarte de lugar, eh, con el momento ese, bueno, de las luces rojas y verdes que ya te introducen en, en la transformación de, de Nami, onda, en lo que era antes que era básicamente una piba normal, una enamorada, a lo que es, a cuando se convierte en básicamente en Sasori. Onda, en Escorpión, sí. Sí, sí, una... Mujer que es más fría, que está sedienta de venganza, que es más reacia más agria, y nada onda, está como tan compuesto de un montón de elementos visuales, sonoros y, y estéticos en general que hace que funcione hace que funcione, lo mismo por ejemplo la, el momento en el que hace que se le caiga la olla hirviendo a una de las, de las malas onda, como que no, no, no tiene sentido que la flaca agarra eh, y se tiene la olla encima prácticamente, se la tiene de la manera más pelotuda pero funciona también. Aparte perfecto. con los claro.
1: dientes, ¿no? Claro, Es <risa> tipo, sí. ¿cómo vas a correr todo ese peso con los dientes? Pero sí. Eh, sí, yo creo que lo, 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 lo loco es que aprovecha el espacio. El espacio y la idea de que es un a veces es un set y de, demás. Para jugar, pero de una manera espectacular. Como vos decís, ese flashback creo que el mejor ejemplo de, de dónde está la neta de esta, de esta saga es en ese flashback, en cómo. Eh, conjuga lo estético, los espacios, los planos, la actuación. Y, y aparte está en un código re especial la actuación de Meiko Kashi. Es súper silenciosa, súper sutil, súper callada. Es, parece que a veces está como espectadora de todo lo que le pasa alrededor.
0: Además, eso, yo creo que a partir de la secuencia de Flajak ahí te das cuenta, bueno, ¿qué película estás viendo? ¿Te das cuenta qué película estás viendo en términos estéticos, no solamente narrativos? Sí. O sea, porque sí, tenés como varios momentos antes que son visualmente impactantes no sé onda, como decimos cuando empieza a sonar la alarma en la entrega del diploma este para el director de la casa tiene unos planos de todos los guardias mirando para el costado al mismo tiempo que son una locura pero acá es cuando te das cuenta que, que hay otra cosa donde que lo lleva onda, como que empieza el quinta fondo donde la habitación azul esa es la que están con el chabón donde no tiene sentido pero aparte viste
1: que el flashback empieza ahí con En la, en la mazmorra Y es un fundido encadenado de ella Cubierta con una, con una mierda ahí Y pasa a ella en el pasado Cubierta con la sábana blanca Que como decís es un espacio azul donde hay un viento Y cuentan cómo terminó en la cárcel y, y creo que acá lo importante de ese momento De este flashback, vamos a volver siempre porque Toda la, la saga está referida a la idea de la violencia del hombre a la mujer. Eh, es una peli No sé si es accidentalmente feminista o qué la saga. Pero el, la neta de la película está. en la de, la, la de toda la saga es la cuestión de la traición y la violencia del hombre a la mujer. Y cómo las mujeres eh, replican esa violencia entre sí, pareciera. ¿no? Y en esta en ese flashback está todo. Está todo eso. Aparte eh, contando los estados de ánimo de ella mediante el color. Eso, eso es lo que más me gusta tal vez del cine asiático. Eh, Viste ese momento que empieza el flashback De ellos teniendo sexo en esa sábana hmm. Y que la sangre de ella desvirgándose Básicamente dibuja la bandera del Japón Con sangre eh, vaginal Es espectacular sí, eso sí, es una locura. Eso es espectacular es una
0: locura. Y cómo agarra y el plano se abre y ya te mete en la escena en la que ella está con los maleantes eh, Bueno, la escena de la relación también onda grabada desde abajo del piso Para que pareciera volverla todavía más terrible De lo que es no, 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 sí, que Eso una... lo hizo
1: después, eh, él que hizo la, la segunda de, de 300, quiso hacer algo parecido y le salió horrible, pero esto está espectacular. Es... Encima, viste que eh, son un grupo de malientes que le están violando y cambia la cara de quien le están violando por, por por corte. De repente ves que es otro tipo que le está mordiendo el cogote y yo así che, ¿qué onda? Es otro chabón. Y claro, la está violando todo un grupo, es súper brutal eso.
0: Y además es el único momento en toda la saga de día en la que eh, Matsu dice más de una oración, básicamente. Porque en sí, esta película totalmente. dice dos o tres cosas más, en la segunda creo que tiene una frase al final, y en la última creo que en la tercera creo que ni habla. No, no habla habla muy momento.
1: poco, sí. Sí, sí. De hecho, Pero... eso es una propuesta de, de, de la actriz, porque evidentemente tenía más diálogo, y, y, y Meiko Calle creo que entendió bien a qué iba el personaje y, y les pidió expresamente al director. Que su personaje dijera pocas cosas y se mantiene en toda la saga, básicamente. Eh, habla muy poco y expresa, creo que aprovecha mucho la, la, la cara de ella para expresar mediante el, el rostro, ¿no? Sí, además, bueno,
0: teniendo en cuenta que no, no hay como un gran abanico de, de emociones que atraviesa el personaje a lo largo de la película. Es como que está básicamente tocas casi toda la película enojada, ¿no? como que. Sí. Y a Amigo Cai le sale muy bien la, la cara de, de enojada, de odio. Sí, sí.
1: Y bueno, lo que, lo que, la, la película básicamente es la estadía de, de, de Nami en la prisión. Y pasan dos cosas en, en simultáneo. no el, 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 el jefe de la prisión primero quiere hacerla cagar, básicamente. Hace de todo para poner a las reas en su contra. Y las reas no tienen ningún drama en ponerse en su contra. Porque ven en ella, no sé, una tipa canchera que las, las hace pasar eh, penurias. Porque obviamente eh, después de escaparse el castigo es equivalente para todas. Y por fuera de la prisión está este policía que la que la, que la la incriminó falsamente y que cuando ella la qui que lo quiso matar fue ella terminó en cana y este policía la, la, la quiere matar para que no quede eh, un, un no rastro de que básicamente
0: de... mandó a violar a una mujer para poder resolver un
1: caso. Claro, y que aparte eh, básicamente tiene negociado con todos los chantas de, del Japón. Entonces ven en ella, en su vida, una amenaza y la, la quieren hacer cagar. Entonces tiene dos, dos situaciones, ¿no? Eh, estos policías que quieren infiltrar a una asesina que ya está en la cárcel y la situación carcelaria propia de la dinámica entre las mujeres y los jefes de la cárcel. Sí, y, además, bueno, bueno y, el grupito de
0: donde hay una cosa muy secundaria también entre la, las populares del curso, ¿viste? Donde las, las que tienen el vestido naranja en la cárcel... Que básicamente son como las que tienen onda con los, con los guardias. Eh, y bueno, y el resto. Onda. Estas son como las que se ponen por encima. Que bueno, Katagiri que es como la más llamativa de, del grupo. Es la que termina como entongándose con el policía que, que es el enemigo de Matsu para matarla.
1: Sí. Eh, y bueno, vemos eh, un montón de castigos físicos hacia ella. Un montón de penurias físicas que van desde encerrarla en el calabozo este y, y básicamente tirarle sopa en el cuerpo al lado a de, y la, a de la mazmorra claro, al lado de la mazmorra donde está Yuki que está ese momento donde como vos decís hace que se le tire toda la, la, la olla de, agua de sopa hirviendo a una de las mujeres y después un montón de instancias de, de obligarla a cavar pozos y, y volver a llenarlos y cavarlos de vuelta y todo esto contado con una, una pericia hermosa
0: que siempre no secuencias enormes Onda, porque sí, sí, cuando... Sí, sí. Después de que pasa esto de la sopa El momento en el que los guardias la están golpeando Dura un montón, boludo El momento en el que sí. están cavando también dura un montón Onda, por momentos te está llevando a pensar Bueno, ¿a dónde vas? vamos con esto? Onda, a mí me pasaba con eso Con la escena de la excavación, onda, de la segunda O sea, bueno, ¿dónde estamos yendo con esto? Y bueno, la resolución es espectacular
1: Sí, aparte, aparte yo creo que la parte de, la, de lo que es excavado es muy bueno porque primero juega con ese plano general enorme donde están todas cavando, que es bastante espectacular. Y, y que el, que el, el punto culmine de la tortura sea ella cavando toda la noche mientras se va calla, llenando la agua. Con el trago en, en circular. Claro, ese es espectacular, es espectacular. Y, y creo que tiene mucho sentido espacial y cómo las mujeres la miran a ella y cómo ella mira a las mujeres. Creo que es algo re importante en la película. Esa cuestión de cómo ellas se sienten amenazadas por la sola presencia de. de Nami. Que. que si bien Nami a veces se defiende y hace cosas. Yo creo que también es, un, es es más un sentimiento de las reas. de amenaza. que de Nami. de, de, de realmente buscar pleito, ¿no? Y, y. creo que al final, con el motín que termina. que termina ocurriendo. donde de alguna manera. Eh, terminan divididos los bandos no hombres, policías de un lado, mujeres reas del otro, enfrentadas y, y Nami en el medio eh, se termina de cuajar toda esa idea de, de, la, de, de ella acabando y las mujeres arriba y demás un momento, un momento lindo que te, que te quería recordar que habíamos charlado es eh, ella tiene un duelo particular con una de las cabecillas no y esta, esta tipa quiere incriminar a una, a una que le ganó en un juego de cartas no, ni siquiera que, ni siquiera que le ganó. que, el, es que claro, ya la. Me la que estaba haciendo
0: trampa porque tenía dos, dos dados en vez de uno.
1: Dos dados, no, cartas, claro, dos, dados marcados, tenía dados cargados. Eh, le pone como una, un prendedor.
0: Claro, onda, lo, lo interesante es que bueno, que te das cuenta que el grupo de Katagiri son todas. Mira que están por delitos, digamos, onda menores, si se quiere, onda, no sí. tan violento Por ejemplo, Katagiri está ahí por, básicamente, onda por drogas, por ser camello, como le dirían en España. En cambio, esta mina cuando la atacan, onda la colorada de ruro le dice una vez mataste a alguien. Querés que te muestre cómo se hace. Te, te, es espectacular tuchillo? eso. ¿Te, te das cuenta que es pesutiposta esa, ¿eh? Sí, no, sí no, no. y
1: se siente todo el peso cuando le dices eso. Se siente todo el peso cuando, porque la película tiene ese tono medio eh, comiquero de momentos donde la violencia es exagerada y viste que explotan la sangre y todo, pero ahí se pone medio tumbera la cosa. En esa frase, es, es muy buena Y bueno, esta mina quiere inculpar A la que le cagó su Su, su juego tránfuga Poniéndole un, un prendedor con el cual Supongo que ella, claro un, un prendedor en la ropa con que, la... Algo que sirve para escapar Claro, para abrir las cadenas Y Nami le caga el plan, porque ella ve Cuando, cuando se lo pone Y lo cambia de lugar para incriminar A la, a la original, a la colorada y eso des desata uno de los momentos más delirantes de la película. Que es en una ducha de mujeres. Están todas desnudas. Están yéndose a bañar después de trabajar. Y, y bueno, la, la atacante se golpea la cabeza contra una, contra una puerta de vidrio. Que bueno deja los, los pedazos. Y va a atacar a, a, a Nami. A, a, a la escorpión. Y, y de repente el universo cambia de colores. El momento. Cambia de colores.
0: El momento. Todo se pone con una luz... Azul directo a las caras. Encima, la otra, la subjetiva de la mina mirando a Nami. Sí. Onda, correr. Onda, es, es, esa variedad de planos. De bueno, onda, vemos la situación por fuera y vemos la subjetiva de la mina esta, que tiene toda la cara pintada como si fuera una especie de demonio kabuki, ¿viste? Sí, aparte,
1: ¿viste que esa, esa pintura le aparece... Eh, se golpea la cara, agacha, vemos el pelo. Levanta la cara, la luz cambia y ahí tiene el maquillaje, ¿viste? Eh, es un cambio muy espectacular. Eh, ahí ya cambió totalmente el código del espacio, del tiempo, todo. Y la película no le importa para nada que vos te cuestiones ¿che ¿Por qué no entran los policías? ¿che ¿Por qué la gente ve? Eh, no le importa eso. Es una cosa muy increíble.
0: Sí, además te das cuenta de la cuestión de, bueno, cuando, cuando esta mina termina clavándole el el vidrio, en el, el ojo al jefe de la cárcel, como el maquillaje cambia, anda, como sí. ya no está endemoniada, ya no está furiosa porque se acaba de dar cuenta de lo
1: que hizo. Sí, le cambia, que, es que vemos como natural. la luz va bajando en su, en su cara y, 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 y viste, eh, sigue utilizando la, la iluminación al rostro como algo anímico, básicamente, de una forma muy increíble, y que usa el verde, el rojo y, y, y ese tipo de colores para marcar estadios emocionales. De una forma muy interesante. Y sí, aparte de lo que vos me comentábamos el otro día, que le clava un vidrio en el ojo al tipo y el tipo. No, no. La, la asesina, sí, la cogota ahí nomás con el sí, vidrio no, en el ojo. No, no importa nada. Es muy espectacular, sí. Me,
0: me, me gusta mucho el personaje también de Onda de la chica que, que salva acá a Nami, digamos. Sí. Que la hace zafar. Sí. es como un personaje también. Onda que tiene como cualidades bastante parecidas. Onda como que. No es como Yuki, calculo que por eso Yuki no aparece tanto porque. Te das cuenta que es más una contraparte de, de Matsu, o sea, como sí. que es más tímida, más de ponerse a llorar, más de que la sufre, etcétera, etcétera. Yuki claro, es lo que murió de, de que...
1: Matsu cuando él fue ultrajada y, y engañada por su novio policía, básicamente, es esa parte femenina y, y débil, no, no porque lo femenino sea débil, sino una parte más eh, débil, básicamente, sí, eh, muy emocional, que ella no es emocional, Sensible. justamente, sí. sí. ¿Sí?
0: Claro, no, Sí, totalmente, y nada, te das cuenta onda, uno ni siquiera se imagina cómo puede ser que estas dos hayan terminado siendo tan amigas, o más que amigas, porque creo que hay algo sugerido bastante de eso de lo, de lo amoroso entre ellas dos, más que nada bueno, en el momento de la, la muerte de, de Yuki con todo el sacrificio que conlleva, etc eh, y nada la contraparte con este personaje del cual no me acuerdo el nombre donde la segunda rea que es como amiga de, de Matsu, que es más parecida a ella, es más callada más picante, eh, como que las dos están curtidas, se entienden como un código que Yuki no, 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 no termina de entender.
1: Sí. Eh, bueno, en este punto es importante saber que a Katagiri la contactan de afuera para matar a, a, a Nami, a la escorpión la contactas los policías para hacer la asesina y, y dentro de todo lo que pasa en la cárcel siempre va a estar Katagiri ahí rondando, mirando a Matsu, buscando la forma de matarla y eso va a tener algo importante para lo que pasa al final con el, con el motín. Eh, otra, otra cuestión tal vez importante es el, el momento delirante cuando a Escorpión la ponen reclusa y le mandan una mujer policía para intentar hacerla hablar y básicamente, eh, eh, Scorpion le resetea el, el, el sistema operativo eh, con sexo, básicamente.
0: Sí, no, ese momento es espectacular porque. Nada, yo la primera vez que leí no me imaginé ni en pedo que la policía Dije, bueno, le metido en metido a esta boluda acá. Que la otra parece parecía que la otra es la que le empieza como a tirar onda cuando le masajea la espalda, pero al final Matsu la adoba, pero absolutamente. Sí, sí, la, sí. El estado en el que queda la flaca después dice, por favor, déjenme volver a la celda para volver a estar con Matsu y básicamente volver a coger con ella es, es increíble.
1: Es muy increíble cómo ¿También? Matsu dirige la, eh, la mano de la policía hacia los pechos y después hacia debajo de la de la de la frazada. Porque nada se pone en una situación de, de dominación total frente a esta policía. Y, y después es increíble cómo la policía ruega, como vos decís, y que estos hombres, eh, sus jefes, la desnudan revelando los chupones y, y, y nada, la, la, la tratan como la mierda, le dicen que es una, una estúpida, una trola. Pero pero bueno, es, es interesante nuevamente las dinámicas que se arman ahí entre policías, hombres y mujeres.
0: Claro, además ahí eso, también una cuestión de, bueno, un código que ella, policía, mujer, puede entender por encima de los otros, se quiere Claro. si bien... Uno puede llegar a pensar, onda, no, no queda totalmente claro, pero para mí sí, que Max un poco se da cuenta de que es una policía y por eso la deja tan terriblemente domada. Sí. Eh, nada, te das cuenta que eso es algo que no haría con un policía varón. Y es algo de lo que no se podría prestar. No, no. Como que no funciona, onda, Como ella decide domarla por ese lado porque sabe que hay otra, otro tipo de comprensión. ¿Me entendés?
1: Sí, 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 sí. Es más, te digo, la única. en toda la saga, la, las, las únicas la única relación sexual. Eh, que se nota que las dos personas están gozando y pasándola bien, es entre dos reas en la segunda parte, en toda la saga. Eh, así sí, que hay una cuestión sí, sí. con el amor mujer a mujer que, que está representa en la película. Y obviamente tiene el costado de explotación, ¿no? Mujer, mostrar a dos mujeres en bolas. Pero honestamente, en esta saga eh, pasa la del feminismo occidental. Yo creo que... Eh, tiene una, una postura re interesante sobre eso, sobre la sexualidad y sobre las mujeres en sí, cómo se odian y a la vez también hay situaciones de amor y demás.
0: Hay un mundo de, bueno, sí, tiene como ideas como que, para lo que son los 70, sí, te creo que son progres, pero, onda, una saga con tantas escenas de violación, yo no la podría considerar feminista. ¿verdad?
1: No, obvio, bueno, bueno, o sea, claro. Punto es como que, sí, sí, claro. Onda, hay pero, una cuestión
0: de sí, onda, para, para lo que es la época, pues, bueno, sí
1: pero para sí, mí eso pasa. se resignifica no me quiero adelantar mucho, pero se resignifica en la segunda la violación en la segunda cómo la considera el policía que, que es la violación y cómo afecta a las reas esa violación, para mí algo re interesante en esa parte, pero bueno, volviendo al original eh, a la primera, está el momento que están cavando y de repente eh, como quien no quiere la cosa eh, pasa algo con un policía que baja a violentar a una rea y una de las reas agarra una pala y le rompe la cabeza al policía y empieza no a. cualquier a... rea, Yuki. Shuki le rompe la cabeza, la cabeza, la cabeza al policía y empieza a brotar sangre de una manera ilógica. Y de repente el mundo cambia. Ahí el mundo cambia absolutamente. Porque creo que después eso de, sí de eso es el antes. plano de. Sí, sí. Pero viste que cambia el mundo, cambia el universo después de ese momento, o sea... Sí,
0: sí, no onda, ese, ese cielo es de ciencia ficción, básicamente.
1: Viste que en el momento Eso hay un plano del atardecer y de repente es otro cielo, es el cielo pintado, digamos, el mate, painting ese.
0: Sí, onda, que ocurre después del primer disparo, onda, porque pasa esto que decimos de coso, eh, de, de lo de la pala, ocurre el disparo, matan a... Ah, no, creo que tenés razón, era una presa random.
1: Pero viste cómo, cómo le estalla la cabeza al policía del palazo que le pega, pero bueno... Eh, esto desencadena en un motín, ¿no? Eh, se empiezan a pelear las reas con palas Contra los policías Consiguen un par de armas Y consiguen tener de rehén a tres boludos Y se amotinan en un, en un galpón y, y, bueno, la dinámica de la, de, la, de la película Pasa a ser, bueno, de esta situación de... Sí,
0: básicamente de Katagiri Queriendo da, pinchar a las otras Para que la maten a... a para hagan el trabajo sucio, digamos Porque ella falló Le disparó a Nami Y Yuki se interpuso en el medio del Acabando con su muerte. Que hay algo que me parece muy gracioso también, Onda, de cómo mueren todas las compañeras de, de Katagiri. Onda, porque está la que muere con lo de la sopa, está la que muere con el momento de la ducha. Acá está la que, básicamente, el piedrazo en la cabeza que provoca a Matsu. Y bueno, y la última recibe un disparo sin querer en este, en, en, durante el motín. Sí. Y ahí Katagiri queda totalmente sola.
1: Bueno, está la situación de. De, de, esta, de esta comunicación interesante que están ellas amotinadas los policías por fuera y ellas demandando comida y mejores tratos básicamente, y ahí vemos que bueno, justamente porque Katagiri quiso matarla a Matsu, Matsu escapó, no está con las reas, y, y ellas le exigen después que le envíen a Escorpión eh, y acá hay, hay algo interesante que es que la golpean a escorpión después de haber violado a los policías. También, que, que es algo muy increíble. La idea de, de, de las reas violando a los policías es, es muy zarpado. Es una, es una saga con, con pocos hilos leídos, pero.
0: Sí, sí, sí. Encima el momento, el momento con todas bailando alrededor. Es, es una que la red es Sí, sí, no, es una, con toda la tormenta de fondo y las luces parpadeando ¿no?
1: Es... Y, 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 y yo creo que lo que tiene acá la película es que es verdad, es una película con muchas violaciones y súper turbias, pero cuando tiene que humillar al hombre no tiene no escatima nada tampoco, el cuerpo masculino lo destruye de una forma incluso más visceral que el cuerpo femenino de momentos y, y, y bueno, estos tipos los ponen bolas y yo no entiendo cómo funcionaría la dinámica de violar a un policía eh, en cuestiones eh, 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 eréctiles tal vez No, no entiendo cómo funciona esa dinámica Pero sucede Si estás
0: cagado de las patas Hay algo ahí que no debería funcionar digamos ¿no? Se te para o se te, te para con un arma? Sí, sí, no, no.
1: Y bueno Hay un incendio de por medio Un montón de situaciones que se dan entre los policías Que entran a este, a este galpón Adentro de la sopa Adentro de la comida que le enviaron de desayuno sí, un Una especie de, de caballo de troya muy bueno algo sí. que quería
0: resaltar es el momento en el que Kataguiri y... agarra eh, la lámpara, yo pensé que iba a ser la de la de, la de Rodolfo Rani, eh, en retirada, ah, sí, que se viene esa, pero no, no la de deja la bombilla intacta
1: Pero bueno, en este momento aprovecha a escapar después de todo el caos, el tiroteo, el fuego, la muerte de casi todas las reas y arranca una secuencia... El final increíble... Que es ella básicamente cargándose a todos... Y, y, y acá vuelve la cuestión... Con la canción, sí, de, fondo. Con la canción de fondo... Y, y aparte está... Eh, filmado de una manera espectacular. Ella, ella, se transforma en una entidad acá. Yo creo que acá se transforma en, en casi un, un fantasma, un fantasma vengativo, ¿no? Porque eh, parece moverse eh, sin ser, sin poder ser detenida. Cuando aparece frente a sus víctimas, la cara de la víctima se ilumina de verde y se detiene y después aparece, aparece muerto, claro, una luz verde. Y ella tiene esa ropa negra con el con el sombrero negro. Que me recuerda a esa película de Trufó, que no me acuerdo cómo, cómo se llama que también es sobre una mujer asesina eh, La novia
0: viste de negro de Exactamente Black. Sí, sí.
1: Eh, Pero cambia el código de cómo Cómo se representa a, a Matsu básicamente en este en este tramo Y van cayendo uno a uno y el novio Original el que la traicionó está Cagado de las patas de que lo vaya a buscar a él Básicamente
0: sí Y mientras tiene a los eh, directores de la cárcel Siguiéndola Para básicamente que nadie se entere de lo del motín donde dice, bueno, si mata a estos tipos, lo que los mate, pero que nadie se tenga el motivo, la tenemos que llevar nosotros.
1: Eso es espectacular, boludo. Sí,
0: que les chupe un huevo, básicamente, no, no, no importa, yo no quiero caer yo en la volteada, dice el director. Y okay. bueno, tenemos este momento espectacular en el ascensor, en el que básicamente el tipo saca un arma y Max se queda con cara de, hmm, debería haberlo previsto. Él termina, digamos, perdiendo ese combate, básicamente, por lo curioso.
1: Sí, 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 sí. Eh, creo que eso se explica también con la lógica en que, en que decide mostrar a, a Mansu, cómo la filma, cómo, atra cómo atraviesa Japón, la ciudad, las calles, los edificios. Eh, se transforma. Me hizo recordar de una manera muy libre. A la transformación de Alfredo García A una máquina imparable Cuyo objetivo es la venganza Matsu se transforma en algo imparable Que desafía la lógica misma de las armas Y hace cagar a todos, básicamente
0: Sí, porque ella los mata básicamente con el cuchillo
1: ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, sí ¿No sí se sí.
0: Quiso ese cuchillo que tiene como una Enfundado en algo que pareciera casi un dildo Por fuera sí Pero es su daga Es lo que usa ella para, para matar eh, Y además algo que me parece espectacular Es lo sufrido que es el asesinato de este tipo donde le da como 20 puñalazos a lo largo de una secuencia de, no sé, 5 minutos, ponele, que es algo que vuelve a ocurrir en la 2 con el asesinato del jefe de la cárcel, con el director de la cárcel.
1: Sí, que, que ahí incluso se caga en el espacio y todo porque es una muerte eh, eh, larga. A mí me gusta porque las muertes supongo con... Eh, yo no maté a nadie todavía, pero supongo que las muertes con cuchillo no, 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 no pueden ser instantáneas, son eh, un, tortuosas y muy físicas, y hay pelea, y hay sangre, y hay fluidos, y hay, y, y, y hay muchas apuñalaciones en el medio, ¿no? Y me gustó cómo está mostrada en esta película.
0: Y bueno, vemos que Matsu básicamente vuelve a prisión. Da, como que lo único que le importaba sí. era salir para vengarse
1: Con un plano muy espectacular de, de la puerta abriéndose Y ella como una especie de silueta que se acerca Y acá creo que parte, es el momento en que la saga toma a Matsu Y la transforma ya en un símbolo, una especie de ícono, una leyenda del, del submundo que, que, cuya, cuyo nombre va a parecer Incluso más legendario A, a partir que sigue la saga ¿no? Eh, las personas que la ven dicen No, Sasori eh, eh, Su cara en, en los pósters eh, la, la, eh, Cómo la reconocen las reas Cómo lo reconocen los policías Claro,
0: además también hay una cuestión De, de lo nada, De adquirir el carácter mítico a partir del de, de apodo Porque acá en la primera Es donde más se le llama Matsu O Nami eh, que Namir es, como siempre le dice, el tipo es este, el policía, pero ya en las otras le empiezan a decir Sasori. O sea, todo el tipo se refiere a ella como la escorpión. O sea, como ya hay un punto sí. donde eso o sea, es más un ente que una humana.
1: Eh, la, la cuarta película empieza con un grito desgarrador sobre el Tokio. Que dice. Eh, grita Sasori una mujer muriendo básicamente así empieza, me parece espectacular que cierre la saga con, empezando así eh, la primera empieza con la bandera del Japón y la última termina con la ciudad con un grito de muerte, gritando Sasori dos veces eh, es muy, muy, muy sintético de cómo se transforma el personaje eh, no sé si te parece, podemos comentar muy por encima las otras tres eh, vos la última no la viste, yo la vi pero un comentario mínimo como para cerrar pero sin spoilearlas tanto. Tal vez como son películas muy poco vistas. esta incluso también. Eh, quería aprovechar para recordar también. Que, que en el Drive. Hay, hay un Drive. Existe una, un, un espacio donde. Si no tienen esta película. No la consiguen. Los subtítulos nos pueden pe pe pedir. Y les vamos a pasar. Y ahí van a poder poder verla. Porque sé que esta es una película. Bastante menos vista que las anteriores. Que hemos conversado. me parece.
0: Totalmente. Yo básicamente lo que quiero comentar. Es que bueno. Eh, Shellhouse 41, que es la segunda, me gusta más que Beast Table, la tercera. Eh, si bien están bastante sí. emparetadas, me parece que Shellhouse 41 ah, tiene el plus este de, del grupo, donde todas con personalidades tan sí. distintas, tiene el momento este de la bruja donde te empieza a contar la historia de cada una, toda la secuencia de, de, del Bondi este, eh, donde están con, lo, con los turistas que mataron y violaron sí. a una de, de su grupo. El momento con la mujer china, boludo, donde cuando el chabón está hablando de que eh, la guerra contra China agarraba mujeres de los pueblos y las violaban porque les pintaba y las, digamos, azafata es del. Super
1: oscuro. Sí, súper oscuro. Sí, sí,
0: la, la zafata de, del bondi ese del micro de larga distancia es China. Onda te... Si bien te das cuenta por una cuestión de bueno, de cómo está construida en, en. tema de planos la la. Eh, la escena, onda, nada, la, si bien uno por lo general. Está como este estereotipo de no, sí, los asiáticos son todos iguales, qué sé yo. No, onda, las caras de las personas de Japón y las de China son bastante. Onda, cuando uno ha visto mucho, mucho material, digamos, de, 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 del continente asiático, te das cuenta que son muy diferenciables las caras. Te das cuenta que esa mujer sí. es china y no japonesa.
1: Eh, la 2, la Yelho eh, 41 me gusta mucho. Me, me, me parece que. Eh, me, me copa que sea tan diferente a la primera, pero que mantenga el espíritu. De, de, que sea una continuación temática, básicamente, que se transforma de ser una... ya deja de ser una película de cárcel de mujeres y pasa a ser básicamente un road trip, ¿no? Una road movies, de alguna manera. Son ellas escapando grupalmente de, de la cárcel y, y le pasan un montón de situaciones y está... Eh, creo que tiene una sensibilidad eh, mayor, creo que hay más drama, me parece que es un super acierto de la película, ese momento que se toma para, para, para conocer a esta anciana y contar el pasado de las reas, me parece que está filmado eh, bellísimamente y, y no solo bellísimamente, sino que es totalmente diferente al cine occidental o sea, para mí yo creo que cuando busco una película japonesa de, de, de género si encima es eh, netamente oriental en sus formas creo que suma para mí para mí le, le da algo único y creo que esta película esa película tiene cosas únicas que no, no están en otras películas directamente, es como una película de Kim ki Duke. si Kim ki -duk, eh, no estuviera mirando todo el día el agua básicamente
0: eh, y bueno, y con la tercera, si vos decís que la segunda es una suerte de road trip. La tercera es más como una historia de, de gangsters, un poco. Cuando hay un mundillo sí, en sí, el sí, que sí. se termina introduciendo. Eh, que nada, también tiene momentos durísimos. Donde nada, toda la historia de, de. la mujer esta que básicamente se coge a su hermano todas las noches porque el tipo es retrasado mental y no puede básicamente convivir en sociedad.
1: Nada, es, pero... es, esa subterma se es enfermiza, es totalmente. No, no, enfermiza. sí. Yo cuando es, dije
0: no tiene, no tiene sentido. Hay un momento en el que eh, básicamente ella le dice: No, él es mi hermano, retrasado, no sé qué. Y la placa le empieza a gritar al, al tipo: ¿Acaso yo solamente, yo sola no te complazco? Y, y nada, ma Matsu, Matsu se los queda viendo. Dice, Muchachos, ¿de qué, está, ¿de qué me están hablando? <risa> ¿Qué, ¿Qué mierda les sí, pasa? Sí, sí, ¿no? sí.
1: Bueno, yo creo que acá, eh, 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 ya, si bien en la segunda. Se amaga porque eh, llegas a conocer a todas las protagonistas. Y conoces el pasado de cada una. Eh, me, parece, me parece que acá el, al ponerla solo a ella. Al lado de una sola mujer que es extremadamente sufrida. Y que su vida se, es básicamente gira en torno a entregarse. Hacia el deber de mujer y de hermana al mismo tiempo en simultáneo. De la forma silenciosa y, y casi como espectadora que tiene ella, genera una empatía zarpada con las, las, las protagonistas mujeres de su película. Eh, hay un momento muy
0: maravilloso la tercera, que es cuando vos ves que al principio eh, la chica esta, la que está con el hermano, eh, nada, que se pone un fósforo prendido entre las piernas, como para hacerle un truquito a los chabones que, quieren, que básicamente quieren contratar su servicio. sí y después viene el, el momento de nada, cuando le dice a Matsu ponételo entre las piernas porque eso es lo que te, nos ayuda a darnos calor Y nada, es una sensibilidad increíble, el momento en el que empieza a tirar todos los fósforos y empieza a regar cientos de fósforos por, por la alcantarilla es un momento hermoso
1: Bueno, para mí la tercera yo creo que es la que más débil en cuanto a cómo está estructurada, creo que pierde mucho porque es la primera que pasa enteramente en la ciudad ¿No? las anteriores pasan en la prisión y en el campo y esta pasa en la ciudad es como un cambio porque la cuarta también va a pasar enteramente en la ciudad pero creo que tiene algunos de los momentos más bellos visualmente eh, de la saga porque por ejemplo hay algo que se repite en la película que es la idea de la cara de, de Sasori en, en los carteles en la ciudad, ¿no? como ella se volvió algo que empezó a impregnar la ciudad ¿no? Sí. sí, eh, sí. que está este policía que ella lo dejó manco en un momento espectacular al principio. Y que él la está buscando. Y vemos el rostro de ella eh, en papeles y, y demás. Y como al, cuando vuelve a la cárcel la rea la reconoce a ella. Eh, y yo creo que el plano final con esas con esos flyers volando en el aire y quemándose. Se une con lo de los fósforos. Y para mí me parece bellísimo. Pero eh, una idea espectacular esa. eh Me parece un plano... Increíble cómo cierra esa película
0: Y bueno, y contá un poco de la cuarta Más o menos por dónde va
1: Bueno, la cuarta continúa directamente Con lo de la tercera, es, ocurre enteramente En la ciudad, y, y como te digo Abre con este plano general de Japón Y el grito de Sasori en el cielo Y, y lo, lo interesante De la cuarta es que ella sigue escapando De un policía que la quiere hacer cagar eh, Y es eh, ayudada Por un pibe, un estudiante que, que tiene un pasado oscuro, que la policía lo secuestró y lo torturó para que él eh, dé el dato sobre sus compañeros estudiantes que eran revolucionarios y, y él la esconde a, a Sazori y la policía básicamente lo, lo tortura y lo, lo atosiga durante varias partes de la película para que él vuelva a delatar a, a alguien y él tiene como idas y vueltas entre el pasado en que, en que tuvo que delatar a sus compañeros de escuela y, y el delatar a esta mujer que, que es una desconocida por completo pero es que él se sienta una conexión zarpada y, 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 y creo que muestra la brutalidad policial en el centro de, de la ciudad de una manera diferente porque cambia de director la tercera, la cuarta perdón, eh, que es eh, Graj Song, cambia de director, la, la dirige un tal Hasebe que, que si bien mantiene cuestiones estéticas es un poquito menos vistoso que Juni Ito que es el director de las tres primeras eh, no hay tanta cuestión de la luz y demás, pero esta película, ¿sabes qué? Eh, parece que es un tipo que está muy en, en sintonía con el New Hollywood en algunos momentos, porque es brutal en la manera que los policías torturan a este pibe, la, la manera en que lo, la, la ella la persiguen por la ciudad, y, y, y es bastante cargadita en cuestión de la representación política de Japón, boludo, de, pero de hecho repite el plano de la bandera. Eh, es bastante heavy, boludo. Eh, me sorprendió que la, la película vaya por ese lado. Eh, boludo, es una, una película que pica re cerca la, la cultura argentina, la idea de la policía torturando a un estudiante para delatar a sus compañeros. Sí,
0: justo estaba eh, pensando en eso. Suena sí, como muy 70 de acá, donde no sabía que en Japón también había un mambo así.
1: Eh, es muy interesante, boludo. No te, no te quiero contar mucho para que si algún día la, la, la culminás la veas, pero es muy interesante aparte el hecho de que ella ahora la empatía esté con un, con un joven. Sí, eh, sí, para sí. mí cierra por completo el viaje de ella como personaje, como ícono eh, la cuestión de cómo primero es ella vengándose del hombre que la engañó y teniendo que pelear con, con peleas intestinas contra sus compañeras. La segunda, con ese road trip donde todas hacen un bonding espectacular sobre los crímenes que cometieron, que son todos crímenes relacionados aparte a la cuestión de hombre y mujer, ¿viste? Sí, sí, sí. Y la tercera, que es la más brutal en cuanto a cuestión de mujer, que es eh, violaciones, violencia, trata de blancas, incesto. Eh, cosas horribles. Y la cuarta que aparezca este tipo y toda esta situación me parece que es un cierre re interesante a la saga. Claro,
0: y después a la cuarta película que... para que aparezca un tipo decente, básicamente.
1: Sí, boludo, para, para mí es una. vale la pena ver las cuatro. Eh, por eso está bueno que las, estas tres últimas no las no las. Eh, revelamos tanto para que las, las vayan descubriendo el que, que tenga ganas, pero posta, yo siento que es una es una saga que si bien no son cuatro peliculones, para mí única, la, las únicas que le cabe ese mote son las dos primeras, yo siento que es, vale recontra la pena descubrir el cine japonés de los setentas, que, que de hecho Ir al IMDB de Meiko Kashi es como una mini guía resumida de ese cine, ¿no? porque ella era una estrella. Ella participó en, en Ladies Noble de 1 y 2, en Toda la Scorpion, participó en Yakuza Papers, de, participó en Stray Cat Rocker, una saga de motoqueras asesinas. Eh, así que, que queda como una puerta abierta a descubrir para mí ese cine japonés.
0: Bueno, pero ahora nos queda tirar una pequeña pista de... Lo que vamos a estar hablando dentro de dos semanas.
1: Eh, ¿Hace falta que diga lo que digo siempre? Yo no tengo idea de qué es lo que sigue. Eh, yo vengo. No tenés idea de lo que sigue. Mira. Tengo idea. Te voy, tirar, te voy a tirar un año y un país,
0: básicamente. Dale, a ver. Volvemos a los Estados Unidos después de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto?
1: Hace tiempo? bastante, hace bastante. Estos? Hace bastante. ¿Hace cuánto eh, eh, nos vamos de vacaciones a Miami? Y bueno, podríamos ir, así nos damos la tercera dosis desde Sud, No estamos en Estados Unidos uh, bueno, Nos vamos a dar la tercera dosis bro. Che, no pueden decir que este es un podcast que habla del mismo cine siempre ¿eh? Tendremos todo tendremos nuestras cositas, ¿viste? Pero acá tratamos de, 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 de ampliar Siempre mirando al mundo, siempre ¿eh? Sí, Pero... nos falta recorrer Oceanía Es el único Oceanía,
0: continente es que nos es falta verdad. Es el único Así que bueno, vamos preparando alguna de... De Mel Gibson para...
1: Sí, sí, sí. sí De, de... Oxploitation, ¿no?
0: Osploitation, una, alguna Una, una
1: Oxploitation para... Sí, hacer. sí, por favor, por favor.
0: O, o alguna de Taika Waititi para romper las pelotas a, a la gente que no le gusta el humor.
1: No, ¿cómo van a odiar a Taika Waititi? Taika Waititi es más bueno que... Que no sé, que la... Sí, boludo. ¿Qué, qué les hizo Taika Waititi? ¿Qué, qué, les, han, bueno. qué les han hecho, boludo?
0: Mira, te voy a decir. Dale, a ver. Estados Unidos,
1: año... 1955. 1955. Me tenés perdido, amigo, eh. Me tenés perdido, eh.
0: No, no te puedo decir más, no le puedo decir más a nadie. Pero volvemos a Estados Unidos y a los 50. Pero bueno, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, para esperarse de todas nuestras novedades. Y, y estar atentos a los próximos capítulos que vamos a estar publicando. Esto ha sido todo de Noche Alucinante por hoy. Yo soy
1: Iván Gritar. Y yo soy Sony Chiva. Buenas
0: noches.